0: Rozhovor týždňa Keď v roku 1993 vznikol film Jurský park, spustila sa vlna záujmu o predhistorický svet, ktorá trvá dodnes. Takmer všetky deti si prechádzajú obdobím záujmu o dinosaury a neskôr aj skameneliny. A u niektorých je tento záujem aj dlhotrvajúci. V aktuálnom rozhovore týždňa vám predstavíme hostia, ktorý sa s živočíchom a rastlinám venuje profesionálne. Je ním paleontológ Peter Ledvák z Východoslovenského múzea v Košice. V pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Đurčo.
1: na kominíka, jak tuši, ja v duši husto až jak kusto na ní poutvema mává. Mám duši čisto v srdci, v nohách měsíc mi mě spává. Po šihu stoje, až jak kusta už přístroje skláde.
0: Petrom Ledvákom, odborným pracovníkom východoslovenského múzea v Košiciach, sa poznáme už roky a pre mňa je vlastne záhada, že ako si sa ty dostal k paleontológii, ako sa začal tvoj záujem o skamenené živočichy a rastliny
2: tak viem to skoro celkom presne. Keď som mal 8 rokov, tak kamarát bol na prázdninách u babky v Prahe a v Čechách tam majú kopec fosílií napríklad trilobitov. On priniesol domov 3 trilobita a ukázal mi to a som nevedel, že čo to je za zvieratá. Mal som vtedy rád zvieratka, ale nikdy som nevedel tak fosíliu, že skameneľa zvieratá. Tak potom, ako keby ma to vtedy nejak nadchlo, a ma to veľmi začalo zaujímať, no a začal som pozerať aj prírodopisné filmy, o o a fosíli a skamenení na rôznych živočichov. Potom som si študoval, potom keď som sa naučil čítať, písať, tak som pozeral kníročky, čítal som knižky o, o rôznych tých ktoré žili na Slovensku, ktoré mohli byť na Slovensku, takže a zhruba od tých 8 rokov som chcel byť paleontológ.
0: Takže to taká sa od ľúbova čo
2: pretrvávala do teraz, to,
0: to je zaujímavé. No a počkaj, čo to vlastne znamená ten paleontolog, keď to môžeme tak ľudsky preložiť? Čo znamená toto slovo?
2: Paleontológ je odborník, ktorý sa venuje fosíliam. Fosílie sú, alebo skameneliny, sú zvyšky organizmov, ktoré po milióny rokov skameneli. Na to, aby to skamenelo, potrebuje, potrebuje nejaký aj sediment, alebo buď piesok, šterk alebo vápenec. Prekryť to tú schránku. A väčšinou ako skamenilina sa nám zachovajú väčšinou tvrdé časti živočích rastlín. Napríklad sú to kosti, zuby, mušle, nejaké schránky nejakých hlavonoscov a iných. Hlavne sú to pevné časti. Niekedy sa ale stane, že sa zachovajú aj otlačky mekých tkaní. A napríklad môžeme napríklad vidieť, že občas sa nachádzajú nielen dinosaure kosti v Amerike, ale otlačky kože alebo peria napríklad, z achiopteryxa. Takže vtedy treba, ale je potrebné, aby ten živočich, ktorý uhnie, tak bol hneď prekrytý nejakým blátom alebo nejakým báhnom alebo bol uložený v, t- v takom prostredí, kde nie je kyslík, bez kyslíka. A vtedy môže nastať taká situácia, že ten organizmus z je kompletný. Je celý. Aj s odlačkami mekých tkaní. Čiže mm-hmm. sa vrátim ešte k tej otázke.
0: Paleontológia vlastne botanik, zoológ, ale na vyhnuté zvieratá, dá sa povedať.
2: Áno, študuje buď vyhnuté zvieratá, alebo vyhnuté, vyhnuté rastliny, alebo fosilizované rastliny a, a živočichy. No a využíva na to rôzne metódy, samozrejme musí, musí vedieť, kde vlastne hľadáte skameneliny, určite nepôjde ne hľadať skameneliny do vulkanických hornín alebo metamorfovaných, musí hľadať hlavne sedimentárne horniny, napríklad ílovité bridlice, ílovce, pieskovce, vápence, v nich často napríklad máme množstvo morských živočíchov aj na Slovensku, takže je to interdisciplinárny odbor, ktorý spája aj geológiu, aj zoológiu a biológiu. My dnes
0: kúrime skamenelinami, tam vlastne uhlie patrí, jazdíme na fosílie, tam môže byť ropa, zdobíme sa, tam vlastne jantár je taká skamenelina v podstate. Mm-hmm. Čiže to je taký dosť široký záber, keď sa človek tak podrobnejšie na tým zamyslí, že
2: čo vlastne je tým tvojim odborom. Je to samozrejme široký záber, no a tie fosílne palivá. áno, je, je pravda, že všetky tie fosílne paliva vznikli z časti a tieľ živých organizmov. Napríklad uhlie, No, bolo to kedysi práve Stromy, ktoré popadali v močiaroch, postupne na seba sa naukladali a tým, že sa nerozložili v tých močiaroch tých kmene stromov, postupne po milióny rokov to fosilizovalo a vytvorili sa sloje uhlia. Takisto ropa, to boli morské mikroorganizmy, ktoré po milióny rokov sa ukladali na morskom dne, postupne sa z nich uvoľňovali uhľovodíky do okolitého prostredia a vzniklo byť ložisko ropy, alebo zemného plynu. Takže všetky tie fosílne palivá, to sú zvyšky takisto živočichov alebo rastlín z tých dávnych dôb pred miliónmi rokov. Dá sa povedať, že uhlie je predmetom tvojho výskumu teoreticky? Uhlie je pozostatok tých rastlín, hlavne, hlavne kmeňov stromov, ktoré vytvárali potom postupne po milióny rokov svoje uhlia. Máme ro- uhlie napríklad z rôznych období, napríklad z treťohvôr, na Slovensku sa takisto nachádzajú slo- sloje uhlia pri handlovej a novákoch. V Českej republike sa nachádzajú v hrubé polohy ložisk uhlia, ktoré ale spadajú až pred 300 miliónov rokov. Z obdobia karbónu, keď boli tie prvé pralesy, tie dažďové pralesy, ktoré ale úplne vyzerali inak ako dnešné. Hej? Dnes máme vyhličnané a listnaté stromy, kdežto v tom danom období v karbóne, v Palozojku, boli predovšetkým veľké prasličky a papradie a plavúne. To sú tiež rastlinky, ktoré existujú aj dnes, ale to sú rastlinky malé. sú väčšie viediať ja menej len byliny, ale predtým to boli obrovské, obrovské stromy. Predstavte si napríklad prasličku, ktorá mala 20 metrov do výšky, alebo paprať hej, a vyzerala ako strom. Aj plavuň. plavuň to sú prakticky len také dnes, len ako keby machy, také veľké, no a predtým to boli obrovské stromy. Takže prvé dažďové pralesy z obdobia karbónu spred približne 300 miliónov rokov sa na- zachovali nielen na- v Čechách, ale prakticky po celom svete. Aj? To sú najväčšie ložiská uhlia vôbec na svete z obdobia karbónu.
3: Pozná rieku. Možno aj z rieky prišiel, v srdce znátmi vytiahol v lajku vyšie, Zpieva piesne hlbina morí, Námorníka sa aj čas bojí, bojí. Amorníka sa aj čas boj, bojí, bojí. Hľadá dá, na prednom vzťažni stolí, oceán rozumie srdcom swoim. Priateľ nami priplával ku mne bližšie. riache na mne kormidlo drží pevne to diavil zaplavá rúca rúca
4: ona
0: zašteme Také rozprávanie o dinosauroch, lebo to je taká top téma, čo ľudí zaujíma, čo, je, čo každého tak fascinuje. Ja som si dnes ráno pozrel, že vlastne o akej dobe sa to bavíme, tak bavíme sa zhruba tak o tých druhovorách 250 až 60 miliónov rokov dozadu. A moja prvá otázka je, že ako sa my vôbec dostaneme k takýmto fantastickým číslam? Ako to my vieme
2: tak datovať, že niečo je staré 250 miliónov rokov? tak v prípade, že, že chceme datovať fosílie, ktoré sú veľmi staré, než stovky miliónov rokov, tak na to sa používajú geochemické analýzy prvkov a tým vlastne zhruba určíme nejaký ten interval toho veku, to je fosílie. Ale pre praktické používanie v paleontológii, dnes už máme krásne zostavené tabulky živočichov, ktoré v danom prostredí žili, v danom období a teraz využívame skôr tzv indexové fosílie, alebo stratigraficky dôležité, ktoré keď nájdeme, tak vieme presne v akom období sa nachádzame. Takže najprv použijeme tu geochémiu, geofyziku no geochémiu, kde určíme približný vek toho organizmu, v ktorom žil a potom postupne hľadáme fosílie, ktoré povedzme, prešli rýchlou evolúciou a vyskytovali sa v určitom prostredí len v určitom období, v určitom čase. Napríklad aj tí dinosaury žili do pádu toho meteoritu hej, a nad tým už e, mladšie fosílie neobsahujú žiadne dinosaury. Takže vieme proste, že v tom danom období, kde je napríklad tá vrstva iridia v tých sedimentoch, keď padol meteorit, tak usadili sa zvyšky toho meteoritu, tak vieme, že to je hranica, kde končí éra dinosaurov a začína éra cicavcov. Mhm. To je niečo ako v
0: stredoveku, keď nájdú nejaký typický tvár príľby napríklad a vedia, že tá sa používala, ja neviem v 13. storočí, tak vedia tak bezpečne zhruba datovať, že ten človek, ktorý tú pilbu mal, žil v 13. storočí. Nevieme presne na rok povedať, ale vieme zhruba sa orientovať, aspoň v staročí a vy máte to isté v tých miliónoch rokov.
2: Dá sa áno, je to také, že tým, že hovoríme o mnoho miliónoch rokov, takže nedá sa to samozrejme presne datovať na ten jeden alebo niekoľko rokov, ale hovoríme o plus minus tisícky rokov alebo desiatky tisíc rokov. Niekedy, keď beríme fosílie tie najstaršie, povedzme 600-700 miliónov rokov, tak tam sú odhady plus-minus aj niekoľko miliónov rokov. Že môžeme byť plus alebo mínus. aj. Takže nedá sa to presne určiť na, na roky alebo na dny. Tak to sa nedá.
0: Už asi každý počul alebo čítal, že v druhovorách teda tu behali tie dinosávry, ale tu na Slovensku sme mali v poviem, že takú smolu, že tu bolo morské pobrežie čo vieme povedať o tomto území v tom období tých dinosaurov. Ako vyzerala táto
2: oblasť? Tak to je celku dosť také zvláštne, že dnes napríklad máme tu súž, pevninu na našom území, kdežto pre vyslovene stovky miliónov rokov či to boli prvohory, druhohory alebo aj väčšinou treťohor sme tu mali more a dokonca aj oceánej. Takže mali sme tu širošíre more a oceáne a v ktorom vlastne žili morské organizmy. Preto aj v tých druhohorách, keď žili v okolí tých krajinách, napríklad v Anglicku, vo Francúzsku, alebo v Polsku, kde bola pevnina. A my sme tu vlastne mali oceán, tak samozrejme nemali sme tu žiadne dinosaury, čo je, žiaľ, ne, pre nás ako ne, no, nevýhoda. A na druhej strane máme tu morské organizmy, morské fosílie, napríklad amonity, belemnity, morské mušle, hej, mekyše, morských ježkov, ost A samozrejme ja napríklad chodím zbierať žalošie zuby, takisto, takže... Máme tu predovšetkým morské živočichy, morské fosílie, ale je síce jedno o jedno miesto, vysoko v Tatrách, kde sa zachovali sedimenty s otlačkami dinosurých stôb, že tam niekde bol okraj kontinentu, ktorý sa potom rozpresílal až ku, celé Polsko. Takže nejaké otlačky tých dinosaurov máme, ale kosti sa zatiaľ nenašli. Ale ja osobne nie som smutný, že tu neboli dinosaury, pretože tým, že sa venujem morským fosíliám, takže mám tu prakticky bonanzu rôznych týchto druhov morských živočichov.
0: To more, ktoré bolo na našom území, bolo tropické more. To bolo teplé more, niečo možno ako vidíme dnes okolo Rovníka. Ako je možné, že u nás bolo tropické more v súvisí to s tým pohybom kontinentov, že Slovensko v tom čase bolo v nejakej inej zemepisnej šírke, alebo celá zem bola nejak ináč nastavená, čo sa týka toho počasia?
2: Pravdou je aj to, že boli sme trošku niekde inde, ale nie je to až taký veľký rozdiel. Skôr je v tom, že všeobecne počas druhóhovor boli úplne iné klimatické podmienky, napríklad mali sme tu tropické a subtropické podmienky v našich zemetopisných šírkach a napríklad taká Antarktída alebo Severný alebo Južný pol nebol vôbec zariadený, takže bolo samozrejme viac oxidu uličitého v atmosfére, takže ten skleníkový efekt bol výraznejší. Takže ľadovce a pohoria s ľadovcami boli prakticky takmer neexistovali v tom období druhého Takže mali sme tu príjemné subtropické a tropické podmienky a žili tu také organizmy, ktoré boli práve prispôsobené na život v teplej klíme.
0: Ako vyzeralo to druhé more na našom území? Predpokladám, že to bolo dosť iné ako to, čo by sme videli.
2: V Chorvátsku, keď sa potopíme pod hladinu, ako to vyzerá ten život v moriach? Tak veľké zmeny nastávali. Ako náhle prišla nejaká klimatická zmena, tak tá postihla ako, ako živočíchy rastliny na súši, tak aj v oceánoch. To, čo sme spomínali, to vymieranie dinosaurov, postihlo aj ich a plesiosaury, tie morské morské plazy, Takže ten pád toho obrovského meteoritu postihol všetky veľké zvieratá, živočichy. A hovorí sa možno, možno tým, že napríklad, keď padol Meteorít, ktorý vyhubil dinosaurov, tak neprežili tú katastrofu zvieratá väčšia, ako možno nejaká väčšia mačka. Je? Takže všetky menšie zvieratá mali možnosť sa zachovať alebo prežiť, kdežto väčšie živočichy, ako dinosauri, itiosauri, pleziosauri neprežili. No a predstavme si napríklad v tom období jury, tak všade na okolo sme tu mali more, prakticky žiadne ostrovy to neboli. bol niekde až to vyslovene, že oceán, alebo hlboko morské prostredie. Ja napríklad sa venujem hlbokomorským ekosystémom, konkrétne ost okorzcom, to sú morský ježkovia, hviezdice, hadovice a morské krinoidy, to sú ľaliovky, a Tie u nás boli dosť často rozšírené, dokonca poznáme aj niektoré druhý vápencov, niektoré pohoria sú vyslovene vytvorené len z krinoidov, z tých schránok týchto živočíchov. Takže ja sa špeciálne venujem tým osnatokorcom a hlavne tým hlbokomorským, ktoré žili aj kilometr pod morskou hladinou. Čiže vy ste tiež neskúmali nejakého
0: ichtyosaura alebo nejakého jaštera, ktorí no, asi do také hĺbky nešli, predpokladám?
2: tak našli sa aj kosti nejakých morských plázov, kde sú veľmi zriedkavé u nás, keď sa niekedy zachovajú, tak často sú, sú to len ulomkovité kostičky, ale sú aj nejaké nálezy, ktoré boli publikované nejakých menších druhov, ale ja konkrétne sa venujem vlastne tým ost- ostnatokostcom, tým morským ježkom a týmto ostnatokostcom, ktoré sa vo fosílnom zázname dosť často zachovávajú kvôli tomu, že majú pevnú schránku. Tá pevná schránka je z uličtanov apenatého, ktorý je nasytenejšie aj horčikom a tým je tá schránka oveľa pevnejšia a odolnejšia voči rozpušťaniu. Takže máme množstvo nejakých morských ježkov, a krinoidov a tých hviezdíc, ktoré môžeme študovať a zbierať.
0: Z toho, čo si hovoril, tak sa mi zdá, že po väčšinu dejín zeme toto zeme bolo
2: zaplavené, bolo more. Asi teda ten podmorský výskum je tu na mieste. Väčšinou sme tu mali more, to niekoľko stovej miliónov rokov, až do obdobia približne tých treť, mladších treťohvor, kedy zhruba tých 20 miliónov rokov dozadu, kedy sa postupne to naše územie začalo dvíhať. Mali sme tu vulkanickú činnosť, vybuchovali sopky. Bolo to spôsobené hlavne tým, že kontinenty sa pohybujú. a V prípade napríklad Afriky, tak Afrika sa pohybuje stále na sever a tým tlačí na Európu dochádza ku kolízii a sú takzvanej subdukcii jedného kontinentu pod druhý a takisto s tým, že sa naražajú tie dva kontinenty, tak vytvárajú sa pohoria. Hej? Keď sa stlačí, stlačí sa kontinent, tak postupne sa územie začína dvíhať. A to je aj prípad Slovenska, kde pred mili- niekoľko miliónmi rokov, ako tu vybuchovali sopky, tak územie sa začalo dvíhať, dvíhať. V tom období napríklad postupne to more začalo ústupovať. Mali sme tu pred zhruba 10-12 miliónmi rokov, také podmienky, také prosredie ako napríklad dnes na Havaji, že máte havajské ostrovy, hej, vybuchujúce sopky a všade okolo more. Hej. No ale toto postupne, toto územie sa neprezestájne dvíha, aj takisto aj dnes, ale je to už pomerne pomalý, pomalý proces toho dvíhania. No a ako náhle sa vytvorili pohoria, ako sú Karpaty, hej, rôzne, rôzne jednotlivé pohoria, tak to more výrazne ustúpilo a ustúpilo až do dnešnej úrovne stredozemného mora. Takže vlastne to stredozemné more, ktoré je, existuje dnes, tak bolo výrazne väčšie pred miliónmi rokov. Výrazne oveľa, mnohonásobne väčšie a zasahovalo do celého Maďarska, južných štátov, južnej Európy, Slovenska, na Ukrajinu. Ale dnes celé to vlastne územie je vydvihnuté a tvorí pevninu.
0: Kedy bol to Slovensko už, čo sa týka tých vrchov, kopcov, dolín, kedy sa začalo podobať na
2: súčasnosť? Tak možno v období zhruba tých 5 až 8 miliónov rokov, keď sa tu vytvorila už vyslovene samotná súž, pevnina, a sem tam nejaké jazierka, ale more sme už tu nemali. No a samozrejme dotvorilo sa to počas doby ľadovej, kedy sme tu... Po 2 milióny rokov mali striedanie obdobia medziľadové a obdobie ľadové. Nemali sme tu síce nejaký kontinentálny ľadovec, tak ako to bolo napríklad v Nemecku, alebo v Anglicku, alebo v Škandinávii, ale tá klíma a prostredie sa pomaličky dotváralo a začalo sa to podobať prakticky na dnešné naše územie. No a doba ľadová je veľmi zaujímavá, keďže Sice sa jej nevinujem, ale je zaujímavá z toho pohľadu, že sa tu menila klíma postupne, že boli tu obdobia veľkého chladu, to bola tá doba zaliadnenia, Glaciál tomu hovoríme, a potom medziľadové doby ako interglaciál, ktoré boli oveľa teplejšie a niektoré medziľadové doby boli také teplejšie a možno teplejšie ako dnes, ako v súčasnosti. Napríklad teraz vedci napríklad zistili, že pred zhruba 400 tisíc rokmi bola medziľadová doba tak tepla, že sa rozt topila značná časť gronského ľadovca. Takže dnes napríklad vieme, že medziľadové doby boli aj teplejšie ako dnes. No a niektorí veci hovoria, že doba ľadová ešte možno neskončila a že dnes žijeme v tom interglaciály, v tom mezíladovom období, a že ešte nás čaká ďalšia etapa ochladzovania a možno ešte nastane ďalšia doba ľadová, hej? Takže no len tabuľky klimatické hovoria niečo iné, hlavne postupne zvyšovanie oxidu uhličitého, práve že k úplne inému obrazu, že dôjde môže dvojsku, práve že zvyšovaniu teplot našej planéty. Hm. A možno, možno sa časom o možno pár stoviek rokov vytvorí nie také klimatické podmienky, ako dnes na, na Chorvátsku. A budeme tu mať nie mierne, miernu klímu, ale sú A budeme pestovať banány a pomaraňče. Mm-hmm. Bez toho mora síce, ale bude, vrátime sa do tých trópov. No áno, áno, vlastne bude vlastne také. Lebo keď sa zoberieme tých milióny, niekoľko miliónov rokov, tak koncentrácia oxidu uhličitého aj priemerná teplota, boli zhruba porovnateľné ako, ako k čomu k tomu spejeme hej? napríklad dnes máme v atmosfére vyše 400 tých jednotiek oxidu uhličitého a to je hodnota ktorá to nebola už niekoľko miliónov rokov
0: Vy ako paleontolog vlastne tiež máte povedať čo do toho výskumu počasia v minulosti, že tiež je to vlastne vaša téma dá sa povedať tak tí, tí paleontolo- tých morských živočích oraz vlastne vieme povedať, že aká asi mohla byť teplota, však väčšina z nich žije dodnes a vieme, čo im vyhovuje, takže vieme zhruba povedať, ako teplo
2: asi bolo tu. Tak vieme, hlavne viac menej rekonštruovať dané prostredie, robia sa paleo klimatické analýzy na základe tej fauny a flóry, ktorá sa zistí pri paleontologických vykopávkach. Ja som napríklad pred pár rokmi chodíval zbierať žaločne zuby na južné Slovensko, a tam v Pieskovniach a v Piesku sa nachádzajú na viacerých lokalitách žalčie zuby z obdobia mladších treťohôr no a tá, tá skladba tých Žálokov, ktorá tam bola, napríklad od toho Megalodona až po rôzne typy žialokov, vám povie, že tie žialoky, ktoré v tom danom období na danom území žili, tak žijú aj, ich príbuzní žijú aj v súčasnosti v subtropických podmienkach. Takže viete odhadnúť, Aha, takže na týchto miestach Južného Slovenska pred zhruba 12 až 17 miliónov rokov tak sme tu mali tropické a subtropické podmienky.
0: Keď sa hovorí o tých paleontologických vykopávkach, o nejakých paleontologických náleziskách, keď sa človek pozrie na internet, tak mu tam vyskočia možno tri také veľké krajiny dôležité, Spojené štáty, Mongolsko, Čína, tam sa dnes robia také tie akože top objavy v tejto oblasti a väčšinou sa týkajú teda tých sudchohozemských dinosaurov, lebo však aj pre nás ľudí je to také trošku zaujímavejšie, keď toho nejakého tyrannosaura objavia alebo nejaké podobné zviera. Čo sa týka tých morských výskumov a tej morskej paleontológie, máš nejakú lokalitu, nejaké miesto, kde by
2: ste chceli tak vedecky skúmať niečo? Tak sú aj nejaké miesta, ktoré by som chcel rád navštíviť, napríklad Nový Zéland, tam sú zaujímavé lokality, ale takisto z môjho pohľadu, ktoré veci, ktoré ja študujem, tak sa veľmi, veľmi vyskytujú, ako v väčšom množstve sa napríklad vyskytujú na kríme na Krym na hlavne na Ukrajine. No ale teraz je ten problém, že na Ukrajinu sa človek nemôže dostať kvôli tomu nešťastnému konfliktu, ktorý tam je. No ale tie publikované výsledky z minulosti ešte z časť sovietského sväzu, tak ukazujú, že na Krym je veľmi veľa zaujímavých lokalít, ktoré nám poskytujú údaje o morských, hlavne hlbokomorských tých živočichoch, ktoré v danej lokalite žili. No a je to dosť sa to podobá na tú faunu, ktorá, žije, ktorá tu bola aj na Slovensku, ktorú mám vlastne v našich zbierkách z tých paleontologických výskumov hlavne z oblasti bradlového pásma ktoré sa nám tiahne od západného, až západného Slovenska cez sever až na Ukrajinu takže tam sú zaujímavé lokality ako je Vršatec ale na východnom Slovensku, Beniatina je Pieninské bradla všetko sú to vápencové bradla ktoré sú veľmi bohaté na tieto morské živočichy
0: Čiže my sme boli vlastne jedno more, ako keby aj s tým krímom, že povedzme, že je jedna, súčasť jedného oceánu? Áno,
2: to bola vlastne súčasť tetidného oceánu, te, no, oceán Tetis. No a te, na niektorých miestach, napríklad keby sme zakreslili si tú mapu tej Európy v tom danom období, tak samozrejme širošíri oceán, more, kde niekde je a boli sa vytvorili nejaké útesy, potom niekde hlbokomorské podmienky, kde napríklad už sa ne, ne, neusadzoval vapenec v tých hlbokých podmienkach, ale už sa už usadzoval tzv. radiolarit. To je čist, čistý oxid kremíka, kde napríklad v určitých zónach pod morskou hladinou už v tých vysokých tlakoch nedokáže oxid ten vapenatý ako schránka sa zachovať a sa vyslovene, že pri tom vysokom tlaku rozpustí. Takže ak je napríklad padne nejaká fosília hlboko na morské dno, nemusí sa zachovať, ale sa rozpustí. Hej? Tak to sa napríklad stalo pri... Našiel som jednu lokalitu na vršáci, ktorá je bohatá na tieto morské krinoidy, vyslovene, že to sú vrstvy len zo schránok tých živočichov, ale vidieť, že boli postihnuté už postupným rozpušťaním hej? na morskom dne. Takže bol som z toho sklamaný, pretože bola to veľmi bohatá fauna, lenže nebola identifikovateľná kvôli tomu, že už bola v značnej časti rozpustená. Mm-hmm. Že tu sa bajme v hĺbkách možno niekoľko
0: kilometrov pod hladinou.
2: Tak minimálne jeden kilometr aj
5: and growing all over the world this gospel is bearing fruit and growing as it has all been all over good. the world this gospel oh, is bearing fruit Since the day you heard it, and growing as it has been
0: aktuálne pracuješ. Ty si pracovník Východoslovenského múzea, to som povedal aj na začiatku. Súčasťou tvojej práce je teda samozrejme aj organizovanie nejakých výstav, sprevázaš aj skupiny, máš prednášky po školách, ale súčasťou tvojej práce je aj nejaký reálny terénny výskum. Čím teraz
2: žiješ? Tak Donedávna som sa venoval hlavne tým žialokom, žialčím zubom z južného Slovenska a z oblasti Krtiša a Lučenca. V súčasnosti mapujem niektoré lokality s výskytom fosilných rýb, hlavne z oblasti Sabinova, Uzovského Šalgova, kde sa vyskytujú rýbky v ilovitých bridliciach. Tiež tu vyzerá, že sú to nejaké síce drobné rybičky, ale nejaké hlbokomorské s nejakými svetlozitlivými orgánmi a tak. Ďalej má to ťaha vlastne na rôzne vapencové lokality na, na bradlá. Veľmi dobrá lokalita a veľmi zaujímavá lokalita je Litmanová, kde sa priamo v miestnom potoku vyskytujú piritizované amonity, tiež zo obdobia Jury. A to sú také veľmi zvláštne fosilie, ktoré sú vyslovene vyzerajú ako čistý kov. Aké krásne majú kovový lesk, keď to vyleštíte, pretože sú celé fosilizované pre... Ich schránky sú premenené a, a už nie je ich schránka tvorená uličitanom vápenatým, ale piritom minerál železa sulfit železa takže to je taká zaujímavá lokalita na východnom Slovensku ale takisto Beniatina nedaleko hranice s Ukrajinou kde sú tiež morské živočichy morské fosílie kde máme tam plno amonitov morských ježkov, žialovčie zuby dokonca sa tam našli nejaké kosti ich ichtyosaurov takže to je tiež taká lokalita na ktorú chodím veľmi rád No a tá, samozrejme, slovenský krás je najbližšie. To je, si predstavme teraz, slovenský krás, to je Vapencové pohorie, poznáme tam zadielskú tiesnehu a tak, ale celé to pohorie bolo kedysi útes. V období triasu, v tých starších druho horách, tak sme tu mali vyslovene, že plitké more, a nejaký koralovo-hubkový útes. Morské hubky to sú také zvláštne organizmy, ktoré sú jedna z tých najstarších mnohobunkových živočíchov, ktoré sa vyvinuli na, na Zemi no a tie vytvárali obrovské, obrovské plochy spolu s koralmi. Takže vytvorili taký obrovský útes, no a teraz je to vlastne Vapencové pohorie, slovenský krás. To niečo také ako ten útes, ktorý je pri Austrálii,
0: ten veľk, veľká koralový
2: útes? Niečo podobné, ale nie je koralmi tvorený, alebo morskými hubkami. Morské hopky a rôzne druhy rias. Niekedy existovali riasy, ktoré vytvárali pevné schránky. Z uličitanú Vapenatého. Dneska sú to väčšinou haly, zelené riasy a tak, ale v minulosti to boli aj Vapencové
0: riasy. A čo by si nás mohol pozvať v múzeu, aby sme nielen počuli, o čom nám rozprávaš, ale aby sme aj videli nejaké zaujímavosti z tohto podmorského sveta. Máte aktuálne nejakú výstavu, ktorá sa venuje tvojej
2: problematike? Momentálne máme peknú expozíciu príroda Karpát v našich priestoroch. Máme tam z tých fosílií zaujímavé napríklad kosti mamuta z kosti mamúta, takisto z okolia košic, rôzne fosílie z bradlového pásma, čo som spomínal, hlavne veľké amonity, belemnity, ale máme takisto morské ryby zachované, krásne, dokonca máme z lokality bystré aj časť zachovaného vtáka, vtáču nôžku, ktorá sa zachovala v ilovitých bridliciach spolu s rybami. Takže v tej, pravdepodobne v tej dobe, v tých na no, v oblasti lokality Bystre, nedaleko Prešova, tam pravdepodobne boli more, nejaké ostrovčeky, kde žili tieto vtáky a v tých sedimentoch sa našli okrem tých vtáčej nohy a rýb aj nejaké zvyšky plázov, hlavne nejaký had sa tam našiel, celá kostra hada a nejaké pierka a takéto podobné. Takže to sú také zaujímavé veci, ktoré môžu návštevníci vidieť v našom múzeu. V súčasnosti vyšla je taká knižočka pre verejnosť, ktorou autorom je Robozajac. Je to sprievodca po východnom Slovensku. Je to paleo sprievodca, ktorý je určený hlavne rodinám a vš- laickej verejnosti, rodinám a hlavne deťom, kde si môžu ľudia pozrieť v tej knižočke, aké lokality na východnom Slovensku, aké paleontologické lokality zaujímavé tu máme. No a mnohé lokality môžu si ísť navštíviť a nejaké fosílie si aj tam nájsť stále trvá tá vlna záujmu detí o toto obdobie, o dynosávry, o paleolit... No, stále, stále vlastne to trvá. Vidíme to aj na návštevníkoch a na deťoch, ktoré sa radi pýtajú o fosília, o, o mineráloch a týchto veciach z geológie. A kolega má aj geologický a mineralogický klub. Deti chodia k nám do muzea a sú radi, že vlastne môžu vidieť rôzne rôzne živočichy a rôzne fosílie, ktoré inak nie je možné ako ich vidieť voľne. Ale čo sa týka aj tej knižvočky, tak toto je jeden spôsob jeden spôsobom ako sa môžu aj tá mla, nová mladá generácia dozvedieť niečo o histórii nášho územia. Tu napríklad sa na, si prečítajú o tom, že aha, že mali sme tu nejaké more, m- morské živočichy, že na niektorých lokalitách napríklad taká známa lokalita Nižná Mýšla, určite poznajú hlavne historici a archeológovia, kde bolo veľké osídlenie z doby bronzovej, no ale je to aj paleontologická lokalita, keďže celý kopec sa pred vyše desiatimi miliónmi rokov bolo morské dno a je tam množstvo mušlí z kameneliny rôznych morských živočichov a paradoxne títo ľudia z doby bronzovej zbierali tieto mušličky a robili z týho, si z toho gorálky a robili si z toho nejaké náhradelníky tak ako dnes napríklad si robia aj ľudia pri mori, ktorí žijú, tak robia si tie náhradelníky tak, teda v minulosti v dobe bronzovej tak ľudia z dnešnej myšle z toho obdobia doby bronzovej si robili náhradelníky z fosílií.
0: Milí priatelia, veríme, že cesta do praveku bá ešte ďalej do minulosti sa vám páčila. Ak sa chcete dozvedieť viac, určite zamierte do knižnice alebo do múzea, kde vám pracovníci ochotne zodpovedajú všetky vaše otázky. Tak, ako to v rozhovore týždňa, dnes urobil náš host Peter Ledvák. Za pozornosť vám ďakujú a z Košického štúdia Rádia Lumen sa ľúčia tvorcové relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
5: nad mojimi slabosťami, nad cestami, necestami, len ty si pán. nad mojimi slabosťami, nad cestami, necestami, len Ty si pán. Bye.